0: Este episodio de Radio Viral es presentado por Diente Perro, plataforma multimedia. En este episodio de Radio Viral estaremos conversando con Daniel Daniel. Daniel se ha desarrollado en el campo de la dirección y de la dramaturgia. Es licenciado en Artes de la Universidad Central de Venezuela, docente de la Universidad Simón Bolívar y artista multidisciplinario. Además se ha dedicado a la formación de adolescentes en el área teatral a través de dos agrupaciones, la Agrupación Esquena y la Agrupación Fábula. Actualmente es profesor de la Cátedra, Taller de Expresión Oral y Escrita de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela e imparte talleres regulares de cine experimental y teatro en la organización Nelson Garrido Daniel y yo tuvimos la semana pasada una conversación vía telefónica en la que hablamos de teatro, cine, fotografía, poesía y hasta metafísica la verdad que es una conversación bien amena, bien agradable que dejo aquí para ustedes siempre esperando que la disfruten tanto como yo bienvenidos una vez más a Radio Viral Hola Daniel, bienvenido a Radio Viral.
1: Hola Vicente, gracias.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te trata estos momentos de pandemia?
1: Bueno, yo creo que yo estoy en mi salsa, ¿sabes? Porque yo soy como un tipo bastante ermitaño. Este, Ajá. Hay un meme por ahí rodando que dice que, que la clase de ermitaño que es uno que la vida social no la ha cambiado en nada durante la pandemia. Bueno, yo soy esa clase de ermitaño que mi vida social no ha cambiado para nada. Ajá.
0: Bueno. Este
1: no, la aprovechado mucho para leer, eh, lecturas que tenía pendientes, ver películas, este, y bueno, hay muchos temas que han nacido con este, con esta situación que, que me han llamado mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, eh, como he aprovechado mucho para investigar.
0: Sí, la, la, he visto bastante que como que hay una tendencia de gente que lo que quiere es hacer, 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 hacer cosas, ¿no? pero sin embargo yo sí. pienso, eh, estoy de acuerdo contigo, que es más un momento como de introspección para cuestionarse cosas, para conectar con ciertas lecturas, ciertas películas, incluso para descansar y, 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 y sí compartir un poco con, con la familia, si está con la familia y si yo, está yo, solo. ¿sí? no Yo siento mucho
1: que por lo general a mí me ha sanado esta situación de alguna manera. Yo venía como eh, muy acelerado posiblemente yo este año de no haberse dado esta situación hubiese estrenado alrededor de 10 proyectos y digo bueno, si no me mata ahora la pandemia me iba a matar un infarto seguramente al final de año ¿no?
0: <risa> bueno, tú sabes que yo le estaba diciendo algo parecido a mi esposo, le estaba diciendo mira, tú sabes que yo tengo así como un sentimiento así de, de una pequeña culpa porque la verdad es que yo no a pesar de que sé lo, lo intenso de lo que está sucediendo lo, lo grave a mí esta cuarentena, llamémoslo así, este encierro, como que me ha, me ha hecho bastante bien, en, 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 inclusive internamente. Daniel, es, ¿es todos estos proyectos que tienes en pausa eh, tienen que ver con el teatro. La gran mayoría
1: sí, sí, sí. Yo iba a estrenar alrededor de seis obras de teatro. Eh, iba a estrenar este fin de semana justamente, el viernes 3 de abril hubiese estrenado una pieza maravillosa de un iraní que se llama Nasim Solaymanpur, que él escribió, imagínate, hace alrededor de 10 años en Irán porque le prohibieron la salida del país porque él se negó a prestar el servicio militar y le quitaron el pasaporte. Entonces, motivado por esa acción, eh, él escribe esta obra, que es un gran experimento teatral porque es una obra que se dirige eh, y, y el actor no la conoce hasta que la saca de un sobre en el escenario eh, y además es una obra que plantea la dinámica de que son diferentes actores por función porque el actor no puede conocer el texto este fin de semana nosotros hoy, hoy domingo justamente hubiésemos terminado nuestra tercera función
0: y, y ven acá, ¿quieres decir que entonces el actor está trabajando improvisando, está improvisando toda la obra?
1: bueno de alguna forma sí, pero no es una improvisación Porque va de la mano de lo que va diciendo El mismo dramaturgo en su texto no. Básicamente lo que el actor Tiene que hacer es lo que el mismo texto Te dice que tienes que hacer Él es muy claro ahí, ¿no? ahí, ahí Él abre las puertas a que haya una dinámica Muy interesante con el público, el espectador Y bueno, mucha intriga con relación a lo que va a pasar ¿no? Incluso para el mismo actor Que no tiene ni idea de lo que está haciendo en el escenario De alguna forma lo va descubriendo En la medida que va leyendo
0: Uy, qué interesante, qué bien y cuéntame un poco antes de que entremos en materia, materia. Tú vienes del cine y saltas al teatro. ¿Por qué, por qué sucede eso y cómo crees que ha afectado o ha beneficiado el cine al teatro? ¿no? Que de alguna manera son como como hermanos, primos. Bueno, yo, yo, yo tuve un
1: poco... No sé si la fortuna fue como una gran alineación de planetas, de alineación de planetas, ¿no? O sea, yo entré a la Universidad Central de Venezuela queriendo estudiar cine y ya a mitad de carrera, eh, entrando justamente en la misión de cinematografía, eh, hago la primera obra. O sea, me invitan a actuar en una obra, por cierto, Robert Calzadilla, el que dirigió El Amparo. Eh, es la primera persona que me dirige a mí en teatro como actor, una pieza bellísima de, de, de un gran dramaturgo latinoamericano que se llama Alicia de Vargas eh, la muchacha de los libros usados y por esas cosas de la vida, una amiga que yo tenía en la universidad eh, que forma parte de la agrupación teatral Esquena me dice que se va a abrir un taller de formación actoral en el Teatro Trasnocho, que si estoy interesado en hacerlo. Y como yo la verdad que era un muchacho bastante perdido, bueno, creo que sigo siendo un tipo bastante perdido en la vida, este, le dije que sí. Y, y bueno, desde el 2006 hasta acá me quedé en el teatro, ¿no? Nunca, nunca dejé la posibilidad de hacer cine, tengo varios cortometrajes hechos, pero bueno, el teatro me atrapó. Y una cosa lleva a la otra, e igual así como el cine no es nada sin el teatro, eh, son cosas que van de la mano, hace poco leí una entrevista de Kurosawa donde él decía que tiene lo todo, que uno para hacer cine tiene que, bueno, saber de todo, ¿no? Y sí, uno va entendiendo eso con la dinámica del tiempo de que realmente es así, de que no cualquiera se puede lanzar al ruedo de hacer una película por el hecho de, de, bueno, sí, hay gente que lo hace, pero digamos, los grandes cineastas son gente que que entendieron que la dinámica del cine es una dinámica muy intelectual y de, de muchas aristas, y de que hay que saber de todo un poco, un poco como abrir un libro a los Borges, ¿no? Uh -huh. ¿no? No para leer el libro entero, sino nada más para sacar un párrafo o unas líneas de él.
0: Uh -huh. Y dime una cosa, ¿cómo ves tú, eh, porque el cine es, es bastante claro la, el, el estado actual y hacia dónde va, pero ¿cómo ves tú el estado actual del teatro a nivel mundial y en Venezuela en particular?
1: Lo que me ha enseñado esta pandemia es que he visto muchas cosas de, del teatro que se está haciendo a nivel mundial, porque mucha gente, muchos directores, y muchas agrupaciones y compañías han, han dejado ver sus piezas en en el internet ¿no? En, en sus propias plataformas o en Youtube o en Vimeo eh, y te das cuenta bueno de que eh, se siguen contando historias y que el teatro es algo que no va a morir realmente ¿no? el espacio del teatro sigue siendo su espacio y eso es inalterable eh, el lugar del teatro eh, es una cosa necesaria para el hombre porque eh, es su reflejo más cercano ¿no? es el espejo que más cerca tiene ahí porque es el hombre viendo al hombre en vivo frente a frente ¿no?
0: Mm. hablabas de una obra, hablabas antes de que echara yo un poco para atrás la historia, hablabas de esta obra de teatro del de director Inaní, que básicamente el, el, el actor se consigue con, con una obra que no conoce. Esta, digamos, era la primera que tenías pautada, que lamentablemente está en pausa ahorita por el tema de la pandemia, pero cuéntame un poco más sobre los proyectos que tenías andando y en y dónde se ubican en 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 el gene, en los diferentes géneros de teatro, si, si es que es posible ubicarlo.
1: Bueno, esta obra de de es un, es un teatro posmoderno, lo que llaman hoy en día los intelectuales el, la postmo, el del, del posdrama, teatro posdramático, eh, porque va más allá del hecho escénico per se, ¿no? O sea, además allá de, de la dramaturgia, bueno, más argumental, ¿no? Es una cosa que enfrenta al mismo, al mismo autor y al mismo escritor con su nombre y con su palabra frente al espectador, ¿no? Dándole el rostro y la cara al dramaturgo o al director o al actor en sí mismo, ¿no? Algo muy parecido a lo que hace Sergio Blanco. Yo luego de Conejo Blanco, Conejo Rojo, que así se llama la pieza de Nacine, estrenaba una, un monólogo que adapté de una novela de Stefan Zweig que se llama 24 horas en la vida de una mujer, que es un monólogo bellísimo, que lo iba, estaba empezando a ensayarlo con una gran actriz de este país, que es Manolita Selwer, eh, y era una experiencia muy bella, porque era la primera vez que iba a trabajar con Manuelita, que digamos, bueno, es una señora que ya está mayor, y que viene además a triunfar en el festival de, de, de jóvenes directores, la reconocieron, ...por un personaje que hizo en una pieza bellísima de Leopalencia que se llama Escindida. Luego de eso estrenaba un, una obra con, con mis alumnos del taller de formación del Grupo Fábula. El Grupo Fábula es una agrupación que tiene alrededor de 10 años funcionando en la ciudad y es una agrupación que se maneja dentro de la dinámica de la educación teatral para adolescentes. Uh -huh. eh, entonces está, estoy formando adolescentes en esta agrupación, en este taller y como yo empecé en realidad en el teatro, dando clases de teatro con la agrupación teatral Esquena. Entonces me iba a encontrar una vez más después de muchos años de no dirigir a adolescentes eh, montando una obra para adolescentes y además me sumí en la labor creativa de escribirles el texto entonces iba a estrenar esta obra escrita por mí con ellos un grupo de 12 muchachos eh, que en realidad está muy chévere muy divertido y la íbamos a pasar muy bien la verdad lástima que este, todo este asunto de la, de la pandemia lo ha paralizado todo, ¿no? luego de, de eso, de, de lo en el laberinto, que aquí, así sea, se llama la obra de, de los muchachos, estrené Nada, un monólogo de un uruguayo que se llama Santiago Sanguinetti eh, uh -huh. que es eh, Nuremberg, se llama esa pieza es una pieza sobre un neonazi ¿no? que está a, a pocos minutos de cometer un acto terrorista y bueno, es, es una pieza que me gusta mucho porque bueno nos habla un poco acerca del tema de la violencia individual no y de la forma como las ideas también aprisionan a las personas y, y bueno, terminan derivando en consecuencias terribles para, para
0: otros Tienes bastantes proyectos, tenías en pausa. Y antes de que me sigas contando de ello, vamos a hacer un, un, un paréntesis allí. Eh, se me ocurría que cuando, cuando uno piensa en cine, digamos que es uno de los de la, eh, los que están masificados. Pues hoy en día, hoy en día todo, la mayoría de la gente tiene acceso al cine. Eh, no sé si tanto al teatro. Creo que no, ya, ya me contarás. Pero el tema es que cuando uno habla de cine... Los, los directores, los creadores, los cinematógrafos eh, y los cineastas siempre ponen como uno de sus principales obstáculos el tema del dinero y el tema, o sea, el presupuesto o la producción y el tema de la postproducción, ¿no? Cómo, cómo hacer todo este tipo de cosas. ¿Es, ¿Es el teatro una alternativa a estos inconvenientes con los que se consigue el artista en el cine?
1: mira lo que pasa es que eh, yo yo no entiendo mucho a veces hay, hay cineastas primero que hay muchos cineastas que por supuesto eh, pareciera que no saben nada decir entonces si se lanzan al ruedo de dirigir una obra de teatro si mucho menos no saben nada decir imagínate qué carajo van a saber de teatro ¿no? Uh -huh. pero la alternativa el teatro siempre es una alternativa porque es una posibilidad creativa en vivo y en directo donde tienes que resolver únicamente con un espacio y un actor, y a veces puedes hasta prescindir del actor, ¿no? O sea, si te pones un poco más experimental. Eh, ahí hay, hay una pieza bellísima que a mí me gusta mucho, me gustan mucho todas estas cosas que son más al margen. Ve que tiene una pieza que se llama Aliento, que, bueno, es una pieza que dura 35 segundos y que la haces con un montón de basura. <risa> <risa> Pero digamos que, bueno sí, si sí, te plantea un montón de, de posibilidades y alternativas. El dinero siempre va a ser un problema, ¿sabes? Este, mm. el dinero es un problema, en definitiva el dinero es un problema y lo estamos viendo hoy en día. O sea, más prueba directa de que el dinero es un problema, es el mundo que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, mm. eso ya, eso es una cosa incuestionable, ¿sabes? es una cosa que ya la tenemos ahorita frente a nosotros, detrás de un balcón en una reja o al cruzar una calle viendo a, a alguien ...dormir en una esquina porque no tiene dónde vivir. Mm. Entonces, eh, el teatro... ...sí, necesitas a veces dinero para hacerlo... ...pero a veces lo que necesitas realmente, y como todo... ...tanto en el cine, como en el teatro... ...como en cualquier rama artística... ...cualquier cosa que uno se proponga en la vida... ...es creatividad. Mm. Y asumir, bueno, asumir los proyectos con, con la mejor disposición.
0: Daniel, ¿qué ha, pasado, ¿qué ha pasado con el teleteatro? Que era también una opción... Frente a la imposibilidad de mucha gente de poder eh, eh, acceder a una, una sala de, de teatro, una obra
1: bueno lo que ha pasado con el teleteatro es que la televisión dejó de existir y tenemos hoy en día las redes sociales y una dinámica tecnológica completamente distinta de la forma como consumimos cualquier cosa ¿no? yo más bien en estos días he estado pensando fíjate lo poderoso que ha sido esta situación que ha llevado a la gente a tener que migrar hacia otras dinámicas porque se ven en la obligación de mostrarse este y hoy por hoy te puedes encontrar a una gran cantidad de actores en redes sociales como Instagram por ejemplo donde simplemente están utilizando la herramienta para mostrar sus proyectos. Eso uh -huh. es una suerte, una variable de teleteatro, ¿no? Es una especie de escenario virtual donde empiezas a utilizar entonces la herramienta como, como lo que es una ventana, ¿no? Un medio para, para una expresión. Un poco aquí recuerdo el pensamiento de McLuhan, ¿no? El medio del mensaje.
0: Uh -huh. que estaba pensando ahorita que hablaba que, que mira, eh, la verdad es que no he investigado, pero sería interesante ver si hay alguien. Haciendo, y si no, hasta podrías planteártelo en el futuro hacer teatro, eh, eh, ¿cómo se llama? Por las redes, ¿no? No digo. Bueno, sí. esa es una de las ideas que tengo. Sí, porque porque es una opción. por mucha, Muchas de las personas que se quejan de, de, del teatro no se quejan de las obras per se, sino de, digamos, de la poca difusión. Y te digo, por, no, no sé cuál es el. el el escenario internacional de esto, pero yéndome a un, a un punto bastante pequeño, pues, que es donde yo eh, vivo, en esta ciudad que realmente que lo, lo menos que se respire es arte, es una ciudad más turística, donde hay un, un culto a, a, a la diversión, a la distracción, al cuerpo, a... Ah, bueno, lo que va a la gente a los sitios turísticos, lo que va a la gente a hacer a sitios turísticos. Pero entonces las opciones de teatro que consigues para el local son unas opciones bastante limitadas y todas tienden a hablar sobre una temática política únicamente que eh, no necesariamente, o sea, es, 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 cae en la chabacanería muchas veces y en otras es como una aproximación a un teatro de humor que yo no sé hasta qué punto eso sea de humor. Y yo recuerdo que cuando yo estaba allá en, en Caracas habían eh, salas de teatro emblemáticas, que no sé si existen ya, donde tú sabías que lo que ibas a ver eran unas obras de ese tipo, ¿no? Entonces mucha gente se, se queja es de, de eso, de que, ah, es que yo no, no tengo acceso a una sala de teatro, es muy caro, todas las obras son malas. Eso, eso es lo que yo veo que es como la opinión generalizada o el consenso de, de la mayoría de la gente. Ahora, lo que no sé si es una estrategia o una salida irse por la vía fácil de quedarse en su casa viendo Netflix. Por eso yo creo que el teleteatro y a lo mejor hasta el, el no sé, el meme teatro, el insta teatro pudiera ser una opción. es absolutamente de
1: acuerdo contigo con eso, sí. Es una opción y creo que más que nunca... Estamos viendo de que va a seguir siendo una opción después de que pase toda esta situación. Porque ya la gente ha empezado a utilizar la herramienta de una manera en la que no está acostumbrado a hacerlo, a pesar de que la herramienta siempre estuvo ahí para que tú la consideraras de esa manera, ¿no? Entonces, eh, estás viendo las posibilidades de que, bueno, de que ahora sí puedes hacerlo, y lo puedes hacer con todas las variables y toda la pluralidad que normalmente te encuentras en un espacio teatral, bien sea como para una cosa más masiva una cosa más cómica una cosa más chabacana una cosa más arti, o sea, para, para, bueno, para desplegar todo lo que tiene que ver
0: con el gusto del, del espectador y de la gente en general, ¿no? Tú, tú, te has, tú has tenido eh, varios sombreros en el área del teatro, pues eh, tú has dirigido, has escrito has actuado ¿Cuál dirías tú que son las diferencias fundamentales? Es una pregunta que siempre eh, todo el mundo hace ¿cuál es la diferencia entre un actor de teatro uno de cine uno de uno de televisión por ejemplo? ¿cuál sería la diferencia para ti como escritor, más allá de lo técnico de escribir para alguna de estas plataformas y sobre todo ¿cuál es la diferencia de dirigir en cualquiera de ellas para ti?
1: Mira, bueno con relación a los actores creo que son bastante notables las diferencias el, el, el actor de teatro tiene que estar preparado para solventar un error sin que el espectador se dé cuenta. Este, el actor de cine no puede, no puede, digamos, eh, volver a tener la dinámica teatral porque el cine es como una herramienta que está muy cercana, no. O sea, la cámara te modifica de alguna manera, entonces tienes que estar muy atento a ella. Eh, ya, la cámara ni siquiera funciona como un espectador que te está viendo sino que funciona como algo más invasivo es como algo que está ahí para registrarte para captar cierta parte de tu alma, de tu espíritu entonces tienes que ser muy comedido frente a la cámara este y la actuación tiene que estar en, en sintonía con la cámara y el actor de televisión es simplemente un replicante ¿no? es como una especie de... de, de el, el, el actor de televisión trabaja con, con una suerte de mimética eh, que tiene que ver con, con la rapidez, con lo acelerado que es la televisión en sí misma, ¿no? Entonces tienes el tienes el, a lo mejor la potestad de equivocarte e incluso si estás equivocándote y, o si estás cometiendo un error o si lo estás haciendo mal, poco importa porque es televisión, ¿no? Es como una cosa mucho más masiva, como si estuvieses haciendo como... Eso, un, una fábrica de churros, ¿no? Porque básicamente la televisión es eso, es como una gran fábrica de churros. Este, sí, sí. Ahora, con relación al, al, al rol del director, yo creo que el director ahí en, en los tres casos sí tiene que tener la misma voluntad creativa. Lo que pasa es que la variable siempre va a depender del contexto, ¿no? O sea, un director siempre tiene que estar atento al 360 de todo. Eh, el director por lo general, eh, es como el, el ojo de Saurón ¿no?
0: Mm -hmm. <risa> Tiene
1: que ser eso, ¿no? El tipo que no se le puede escapar absolutamente nada. Tiene que estar muy atento. Tiene que ser un gran observador. Tiene que ser un gran eh, escucha, tiene que saber mucho de comunicación, de poder entablar un diálogo con otra persona y, si, y que no se desmida ¿no? Uh -huh. eh, son, básicamente creo que es lo que puedo decir
0: hay, hay, hay muchos directores que tienen algún tipo de dogma o algún tipo de, de estructura interna de, de, en lo íntimo de su proceso creativo ¿Tú tienes alguno simplemente vas con ojos nuevos a cualquier proyecto que te presenta? sí
1: hay cosas que me vibran energéticamente, ¿no? A lo mejor puede parecer como muy etéreo esto que estoy diciendo pero yo me dejo llevar mucho por el tema energético, ¿no? O sea, yo no dejo nunca de pensar en cuando pienso en teatro en que el teatro es un ritual y que como ritual uno ya tiene dos en, 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 en sí mismo como uno pertenece tanto a ese espacio y uno ha pasado tanto tiempo en ese espacio, uno sabe cómo se maneja ese espacio, entonces es, es, es como una rutina eh, uno, uno por ejemplo tú sabes, uno se despierta en las mañanas y eso es natural, que tú te despiertes en las mañanas y que cuando te despiertas tengas hambre y vayas a hacerte el desayuno y después de comer o antes de comer te tengas que bañar ¿no? porque son cosas naturales, uno no piensa en ellas, bueno a mí me pasa un poco eso como director y cuando diría hay cosas en las que yo no pienso porque simplemente ya las siento naturales eh, pero sé cuando una cosa es
0: discordante porque sale lo natural de la situación ¿no? Mm. ¿Y se puede vivir del teatro, Daniel, hoy en día? Yo creo que no
1: este, creo que eh, uno puede hacer un esfuerzo inmenso por, por lograrlo eh, y puede ser que pase pero tienes que para poder vivir absolutamente del teatro, tienes que entregarte por completo a él y posiblemente no termines de ganarlas, ¿no? Eh, creo que es muy difícil, pero no imposible, ¿no? Como todo, mientras más vas empujando, eh, más, dif... más complejo se va haciendo, pero también más gratificaciones te va dando. Entonces hay como... Una relación de simbiótica muy interesante con relación a lo que es el dolor y el placer, ¿no? Este, porque uh -huh. a veces sufres mucho por, por llevar a cabo un proyecto, pero cuando finalmente lo, lo terminas logrando, te genera muchas satisfacciones. Este, No precisamente económicas, ¿no? Uh -huh. Digamos, para, para poder vivir por completo del teatro, tendrías que entregarte por completo. Uno tiene que entregarse por completo a una suerte de teatro más masificado. Y, y es muy difícil entrar en eso porque es como todo, ¿no? O sea, el que hace cine y lo hace de manera independiente eh, no es lo mismo al que está haciendo cine en una industria como la hollywoodense. Pero no, eh, también hay unas grandes diferencias ahí, ¿no? O sea... Eh, estás entregándote por completo a, a, a situaciones o a circunstancias completamente distintas que no tienen exactamente nada que ver. Y a Perrone lo decía muy bien en, en esa entrevista que le hiciste, ¿no? O sea, eh, qué asco las películas de Hollywood, pero qué bello el cine de autor o de actor ¿no? Uh -huh, <risa> o sea,
0: sí.
1: pasa un poco también con el teatro lo mismo, sí.
0: Mira, y siendo que no sabemos cuánto va a durar todo esto que está sucediendo, ¿tú crees que se puede...? Hacer teatro en pandemia ¿O es algo que va a estar en pausa eh, Como muchas otras cosas de nuestra vida?
1: Se está haciendo teatro en pandemia O sea, esto que estábamos hablando ya Con relación a, los nuevos, a las nuevas formas En las que puedes utilizar las herramientas tecnológicas a tu favor Ya es una visión de lo que podría ser Un teatro distinto en una situación como esta ¿no? Eh, ahora esta situación tiene que terminar de alguna forma, ¿no? Y va a terminar, no va a ser para siempre, esperemos que no sea así, o sea pero después de esto sí hay cosas sí hay muchas cosas que van a cambiar. En Venezuela, por ejemplo, ya la situación era bastante... Es un poco triste y lamentable porque es un poco también reflejo de, de bueno todo de toda las crisis económica y de toda la crisis social que se nos ha venido encima. Entonces hay muchas salas de teatro que están en mal estado por un tema de mantenimiento y el mantenimiento amerita de dinero y si no te va la gente a la sala... Entonces, ¿cómo tienes las ganancias para poder hacer el mantenimiento? este, ¿Cómo llevas tu gente a las salas con un tipo de espectáculo que te permitan a ti pagarle a todos, a todas las personas que están trabajando en función de eso? ¿no?
0: Además el teatro, yo sé que haces otras cosas ah, que, claro. que te has desarrollado también como un artista, si se quiere multidisciplinario, Le has hecho fotografía o haces fotografía, poesía. Háblame un poquito de esas otras facetas y cómo se vinculan con, con el teatro. Mira, yo, yo, el teatro me enseñó a ver
1: al mundo como un gran escenario. Creo que eso es una verdad que, que ha nacido en mí desde un punto de vista emocional, eh, que viene directamente desde el estómago, y desde un punto de vista conceptual, que viene directamente desde, desde el cerebro. Entonces, uno tiene siempre que hacer las cosas con conciencia de, de, de acción, ¿no? de que lo que estás haciendo lo estás haciendo eh, por un beneficio. Hay cosas que simplemente eh, se derivan en, 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 en otras ramas, ¿no? O sea, el, el teatro está ahí para ciertas cosas y la fotografía está ahí para otras cosas. O sea, bueno, para mí la fotografía eh, eh, es una manera de ver, es, una, es como, no sé el ojo, la mirada, o sea, yo creo que la fotografía habla acerca de cómo uno observa el mundo, y bueno, yo tengo una mirada muy personal, y me gusta a veces fotografiar y salir a la calle y tomar fotos de alguna cosa, quizás no una fotografía profesional, porque no para la fotografía de modelaje, sino que es una fotografía como muchas personas, que tiene que ver con la manera como el perro, no con el mundo, con el en el que estoy, cuando salgo a la calle y veo cosas que me generan, generan cierto que me generan cierto que cierto cierta alegría y, y se, se dispara en mí como, no sé, un, algo que me dice, mira, esto es buena foto y que no necesariamente tiene que ser una foto para compartirlo con nadie más, no es como un poema, a veces uno escribe poesía, uno escribe poesía y no escribe poesía para los demás, uno escribe poesía para uno realmente, no porque de repente llega una idea a tu cabeza y tienes la necesidad de escribirla y de trabajar. Por supuesto que va a depender de, de, de cómo lo desarrollas ¿no? Está ¿Qué? el poeta que se ha dedicado todo su vida a la poesía y por supuesto que quiere ser leído. Pero está esa poesía que nace de una necesidad muy personal y que no necesariamente tiene que ser de consumo masivo. este Yo me bandeo entre, entre esas dos cositas, ¿no? O sea, hay cosas que son como muy para mí y hay cosas que, bueno, simplemente dejo ir.
0: La vez pasada que hablamos en el, en el live, me comentaste sobre un proyecto que tuviste fotográfico de unos billetes. Me pareció un proyecto súper interesante. ¿Podrías comentar un poco sobre él? para ¿Y dónde se puede ver? Sí, ¿sí? eso fue...
1: Para mí, para mí ese, ese proyecto tiene como unas relaciones muy, muy laberínticas, ¿sabes? Yo venía de hacer... Eh, el que estás hablando del es el proyecto Cacaras Malistán, que es un proyecto de fotografía objetual que tiene que ver con billetes... Eh, bueno, que tiene que ver realmente con la economía de nuestro país que se ha venido lanzando por un abismo semana tras semana, ¿no? O sea, basta con con, con ver un, una página en Instagram que es la que te dice el valor del dinero asociado a una moneda. este, Y bueno, te vas dando cuenta de cómo va relacionándose la gente con eso, ¿no? Y te vas encontrando con que, bueno, ya la gente no tiene la relación preciada con, con la economía y va botando los billetes y los va rompiendo y los va arrugando cuando yo arranqué iniciando ese proyecto yo venía de hacer un taller con una mujer fantástica psicóloga que se llama Ita Laboso, este, ella hizo un taller sobre el imaginario del viaje, ese taller del imaginario del viaje tenía que ver con la forma como en la antigüedad eh, las piedras preciosas, eh, los colores, las joyas formaban parte de la economía del mundo y cómo viajaba una piedra de un lugar a otro. Eh, y para mí era como sumamente laberítico, porque yo venía además de hacer eh, otro taller con, con una mujer preciosa, que también es poeta que se llama Elisabetta Balazo donde hablaba mucho acerca del tema del laberinto y, y, del, y de la forma como se conecta con nuestro inconsciente. Y bueno, para mí encontrarme cada una de esas piezas en la calle terminaba funcionando como una especie de miga de pan, uh -huh. un poco sí, 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 como la metáfora de, de, de Hansel y Gretel, ¿no? Uh -huh. Y, me, y me, fui encontrando, me fui encontrando con estas migas de pan en el camino y se me iban revelando, yo no las, yo no las buscaba realmente, o sea, yo iba caminando por la calle, de repente la mirada me, se me desviaba hacia un punto de, de, del asfalto y en ese punto había una moneda y había un billete roto o había un pedazo de billete y yo simplemente lo que hacía era agarrarlo lo metí en mi bolsillo y cada uno de esos billetes lo iba metiendo eh, en un sobre blanco distinto, fecha, fechándolos para saber en qué momento del año los había conseguido. Y conseguí 21 piezas. Y, y yo decidí que eh, 21 piezas iba a ser el número en el que iba a definir el trabajo. Eh, y cuando conseguí la número 21 Cerré el proyecto y tomé las fotografías De cada uno de los billetes Y armé eh, el ensayo Que se llama Cacaras Malistán Que lo introduce un poema Que está muy influenciado con todo el contenido Que yo estudié con Ítala y con Elizabeta eh, Y que, bueno, es un poema Que tiene mucho que ver con con la Divina Comedia de Dante, que tiene que ver con una situación crítica de peste, que tiene que ver con la forma como nos involucramos con nuestra propia economía y que tiene que ver como cómo la economía eh, está de alguna forma relacionada a nuestras emociones ¿no? Uh -huh. a la forma como nos sentimos o nos hace sentir un billete si nosotros no le damos valor al dinero entonces tampoco nos estamos dando valor a nosotros uh -huh. eh, y un poco así iba destinado a ese proyecto El, el todo el, el, el ensayo lo pueden revisar en mi cuenta de Instagram ahí está, están publicadas todas las, están publicadas el poema y están publicadas las 21 fotos
0: ¿cuál es tu cuenta de Instagram? Ahí?
1: arroba de Danili.
0: Okay. ok arroba de Daneri mira Daniel eh, ya estamos ya por terminar pero yo quería hacerte una pregunta que quizá un poco metafísica pero me parece súper interesante porque yo te escuchaba hablar cuando eh, estabas comentando lo del teatro eh, sobre lo, lo difícil que era hacer teatro pero eh, además de es que tienes ciertas, o sea que no vas con una un dogma preestablecido a pesar de que tú tienes el, eh, un teatro propio personal pero me pregunto yo me estaba preguntando cuando hablabas de todas estas cosas eh, siendo que nosotros además venimos de un país que, que ha pasado por una crisis que, que a nosotros se nos ha hecho como básicamente eterna es el teatro eh, eh, el teatro se permea en todos en todos los aspectos de la vida es decir hay teatro en la política hay teatro en, en la economía hay teatro todo es teatro todo es Está compuesto de personajes, de máscaras. Simplemente hay unos teatros que son más ficción que otros. Yo creo
1: 100% de que es así. Eh, y parte de parte de, de términos, incluso hasta psicológicos, ¿no? de personas, está derivado de la máscara. Es una cosa que ya... Herman había profundizado en ello cuando hizo su película, este y sí, ciertamente sí, o sea, la política es una cuestión absolutamente teatral, basta con ver a los dictadores del mundo para darte cuenta de que lo que son son personajes, que son personajes que están ahí para manipular a otros, no, son personajes y lo sabes por la forma como hablan, por la forma como se mueven, por la forma como mueven sus manos, por la forma como mueven su boca, por la forma como van progresivamente y paulatinamente eh, desarrollando capacidades de manipulación este, y eso forma parte un poco de una dinámica y de una estrategia muy perversa ¿no? eh, es utilizar además eh, nuestras grandes dotes como personas, como seres humanos como seres intelectuales y pensantes no para liberar a las personas, sino para encerrarlas, es todo lo contrario, se utiliza de una manera absolutamente inversa, y eso es muy perverso, y eso habla acerca de lo terrible que, que a veces es el mundo desde lo sistemático, ¿no? y de cómo te va aprisionando eh, desde un punto de vista casi ficcional
0: y, de, y, este, y, y, y conversa, cuando esto que nos está pasando casi como cuando, cuando la ficción aquí a en la realidad no sí. un poco eso y cuando cuando no estamos en ese teatro digamos cuando estamos a, a, a como estamos ahora en la pandemia que si se quiere la pandemia como que ha quitado las máscaras que estamos que somos pareciera que el teatro fuera la realidad y, y, y lo otro fuera la ficción que somos simplemente estamos en espera
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que realmente somos? O sea, es, es, estamos en pausa, pero realmente la pausa eh, eh, es una cosa que nos hace pensar realmente en nosotros. Si tú estás en pausa y no te soportas, el problema no es la pausa, el problema eres tú, ¿no? Mm -hmm. este, o sea, si tú, si alguien no es capaz de verse en el espejo, si alguien no es capaz de soportarse encerrado consigo mismo, ¿qué es lo que está pasando ahí realmente? este ¿Qué es lo que necesitas del de otro y qué es lo que necesitas del mundo entonces no este, ahí donde donde están realmente los cuestionamientos de toda esta situación y hacia donde yo creo que hay que derivar un poco el pensamiento hacerse preguntas acerca de qué es lo que, coño, qué es lo que somos realmente no y qué es lo que necesitamos realmente del mundo y del otro este necesitamos dinero necesitamos ser realmente productivos día tras día necesitamos agotar nuestra vida en trabajos de ocho horas o de más eh, que lo que hace es envejecernos y quitarnos las posibilidades de sueños eh, o, o de ideas o de cosas que podemos hacer a través de nuestra propia voluntad y no de la voluntad de otros obviamente que necesitamos profesionales en el mundo porque para eso ha existido la evolución del pensamiento ¿no? para hacer del hombre a alguien mejor pero te das cuenta finalmente de que lo que realmente está pasando es que ninguna de esas profesiones entonces eh, está funcionando para sacarnos de, de algo que es mucho peor no mm. eh, Entonces, bueno, yo creo que hay muchas preguntas que genera toda esta situación Son demasiadas preguntas que hay que empezar a responderse con mucha inteligencia Y con mucha pausa, aprovechando justamente la pausa que tenemos Y, y dejar de, de ver a los lados y empezar a ver internamente Dejarse de golpearse la cabeza contra las paredes y los espejos Y empezar a, 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 a tratarse con más delicadeza
0: la próxima entrevista o la próxima conversación que tengamos tiene que ser sobre el, el mundo como una obra de teatro porque es, es un tema apasionante está está, está bien bien interesante eh, mucho además mucho de todo esto es como cuestionarse no cuestionarse cosas que al final es, es como que el, 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 el fin último de, de, de todo esto bueno, Daniel, muchísimas gracias por, por darme la oportunidad de conversar contigo para Radio Viral y, y nada, estamos pendientes para una nueva eh, conversación y siempre eh, siguiendo, tu, voy a se, eh, seguir tus proyectos, eh, apenas arranquen todos los que tienes ahorita en pausa, pues eh, nos reunimos de nuevo y ya podemos hablar más concretamente de algo en particular.
1: Claro Vicente, no, no, inmensamente agradecido contigo por invitarme,
0: un abrazo inmenso y bueno, muchos éxitos. Dale, un abrazo, saludos.